0: Cette émission vous est proposée par l'Église Adventiste du 7e jour d'Evry. Si vous voulez suivre ce plan, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne Evry Adventiste afin de recevoir toutes les nouvelles vidéos de lecture. Et n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans les commentaires. Aujourd'hui, nous lirons le livre de 1 Corinthiens du chapitre 5 à 11. 1 Corinthiens chapitre 5. On entend dire généralement... « Qu'il y a parmi vous de l'impudicité et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son Père. Et vous êtes enflé d'orgueil Et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Pour moi, absent de corps mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé, comme si j'étais présent, celui qui a commis un tel acte. Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit... Étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'Esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir des relations avec les impudiques, non pas d'une manière absolue avec les impudiques de ce monde ou avec les cupides et les ravisseurs ou avec les idolâtres, autrement il vous faudrait sortir du monde. » Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui, se nommant frère, est impudique ou cupide ou idolâtre ou outrageux ou ivrogne ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. Qu'ai-je, en effet, à juger ceux du dehors N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger Pour ceux du dehors, Dieu les juge, ôtez le méchant du milieu de vous. 1 Corinthiens chapitre 6 « Quelqu'un de vous, lorsqu'il est indifférent avec un autre, hostile, t il plaider devant les injustes et non devant les saints Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges Et nous ne jugerons pas à plus forte raison les choses de cette vie quand donc vous avez des différends pour les choses de cette vie, ce sont des gens dont l'Église ne fait aucun cas que vous prenez pour juge. Je le dis à votre honte, ainsi il n'y a parmi vous pas un seul homme sage qui puisse prononcer entre ses frères. Mais un frère plaide contre un frère et cela devant des infidèles. C'est déjà certes un défaut chez vous que d'avoir des procès les uns avec les autres. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelque injustice pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller Mais c'est vous qui commettez l'injustice et qui dépouillez, et c'est envers des frères que vous agissez de la sorte. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs, n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme les autres. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité, il est pour le Seigneur et le Seigneur pour le corps. Et Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée Loin de là Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même Car vous avez été racheté à un grand prix. « Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. » 1 Corinthiens, chapitre 7 « Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. » La femme n'a pas autorisé sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Je dis cela par condescendance, je n'en fais pas un ordre. Je voudrais que tous les hommes fussent comme moi. Mais chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il leur est bon de rester comme moi. Mais s'il manque de continence, qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que de brûler. À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari et que le mari ne répudie point sa femme. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. Si un frère a une femme non-croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point. Et si une femme a un mari non-croyant et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari. Car le mari non-croyant est sanctifié par la femme, et la femme non-croyante est sanctifiée par le frère. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant, ils sont saints. Si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare. Le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas-là. Dieu nous a appelés à vivre en paix. Car que sais-tu, femme, si tu sauveras ton mari Ou que sais-tu, mari, si tu sauveras ta femme Seulement que chacun marche selon la part que le Seigneur lui a faite, selon l'appel qu'il a reçu de Dieu. C'est ainsi que je l'ordonne dans toutes les églises. Quelqu'un a-t-il été appelé étant circoncis, qu'il demeure circoncis Quelqu'un a-t-il été appelé étant incirconcis, qu'il ne se fasse pas circoncire La circoncision n'est rien et l'incirconcision n'est rien, mais l'observation des commandements de Dieu est tout. Que chacun demeure dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. As-tu été appelé étant esclave Ne t'en inquiète pas, mais si tu peux devenir libre, profites-en plutôt. « Car l'esclave qui a été appelé dans le Seigneur est un affranchi du Seigneur. De même, l'homme libre qui a été appelé est un esclave de Christ. Vous avez été racheté à un grand prix. Ne devenez pas esclave des hommes. Que chacun, frère, demeure devant Dieu dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. Pour ceux qui étaient vierges, je n'ai point d'ordre du Seigneur. Mais je donne un avis, comme ayant reçu du Seigneur miséricorde pour être fidèle. Voici donc ce que j'estime bon. » à cause des temps difficiles qui s'approchent. Il est bon à un homme d'être ainsi. Es-tu lié à une femme Ne cherche pas à rompre ce lien. N'es-tu pas lié à une femme Ne cherche pas une femme. Si tu t'es marié, tu n'as point péché. Et si la Vierge s'est mariée, elle n'a point péché. Mais ces personnes auront des tribulations dans la chair et je voudrais vous les épargner. Voici ce que je dis, frère, c'est que le temps est court, que désormais ceux qui ont des femmes soient comme n'en ayant pas. « Ceux qui pleurent comme ne pleurant pas, ceux qui se réjouissent comme ne se réjouissant pas, ceux qui achètent comme ne possédant pas, et ceux qui usent du monde comme n'en usant pas, car la figure de ce monde passe. Or, je voudrais que vous fussiez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur, et celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme. » Il y a de même une différence entre la femme et la vierge. Celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur afin d'être sainte de corps et d'esprit. Et celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à son mari. Je dis cela dans votre intérêt. Ce n'est pas pour vous prendre au piège, mais c'est pour vous porter à ce qui est bien séant et propre à vous attacher au Seigneur, sans distraction. Si quelqu'un regarde comme déshonorant pour sa fille de dépasser l'âge nubile et comme nécessaire de la marier, qu'il fasse ce qu'il veut, il ne pêche point qu'on se marie. Mais celui qui a pris une ferme résolution sans contrainte et avec l'exercice de sa propre volonté et qui a décidé en son cœur de garder sa fille vierge, celui-là fait bien. Ainsi, celui qui marie sa fille fait bien et celui qui ne la marie pas fait mieux. Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Mais si le mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut, seulement que ce soit dans le Seigneur. Elle est plus heureuse néanmoins si elle demeure comme elle est, suivant mon avis. Et moi aussi je crois avoir l'Esprit de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 8 Pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, nous savons que nous avons tous la connaissance. La connaissance enfle mais la charité édifie. Si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. Pour ce qui est donc de manger des viandes sacrifiées aux idoles, nous savons qu'il n'y a point d'idole dans le monde et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Car s'il est des êtres qui sont appelés Dieu, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux, et plusieurs seigneurs, néanmoins pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Mais cette connaissance n'est pas chez tous. Quelques-uns, d'après la manière dont ils envisagent encore l'idole, mangent de ces viandes comme étant sacrifiées aux idoles, et leur conscience, qui est faible, en est souillée. Ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu. Si nous en mangeons, nous n'avons rien de plus. Si nous n'en mangeons pas, nous n'avons rien de moins. Prenez garde toutefois que votre liberté ne devienne une pierre d'achoppement pour les faibles. Car si quelqu'un te voit, toi qui as de la connaissance assis à table dans un temple d'idoles, sa conscience à lui qui est faible ne le portera-t-elle pas à manger des viandes sacrifiées aux idoles Et ainsi le faible périra par ta connaissance, le frère pour lequel Christ est mort. En péchant de la sorte contre les frères et en blessant leur conscience faible, vous péchez contre Christ. C'est pourquoi si un aliment scandalise mon frère, je ne mangerai jamais de la viande afin de ne pas scandaliser mon frère. » 1 Corinthiens chapitre 9 ne pas libre « Ne suis-je pas libre Ne suis-je pas apôtre N'ai-je pas vu Jésus notre Seigneur N'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur Si pour d'autres je ne suis pas apôtre, je le suis au moins pour vous. » car vous êtes le sceau de mon apostolat dans le Seigneur. C'est là ma défense contre ceux qui m'accusent. N'avons-nous pas le droit de manger et de boire N'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur qui soit notre femme, comme font les autres apôtres et les frères du Seigneur et ses faces Ou bien, est-ce que moi seul et Barnabas, nous n'avons pas le droit de ne point travailler Qui jamais fait le service militaire à ses propres frais Qui est-ce qui plante une vigne et n'en mange pas le fruit qui est-ce qui fait paître un troupeau et ne se nourrit pas du lait du troupeau Ces choses que je dis n'existent-elles que dans les usages des hommes La loi ne les dit-elle pas aussi Car il est écrit dans la loi de Moïse. « Tu n'émuseras point de le bœuf quand il foule le grain. » Dieu se met-il en peine des bœufs ou part-il uniquement à cause de nous Oui, c'est à cause de nous qu'il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance et celui qui foule le grain, foulé avec l'espérance d'y avoir part. Si nous avons semé parmi vous les biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels Si d'autres jouissent de ce droit sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir Mais nous n'avons point usé de ce droit, au contraire, nous souffrons tout, afin de ne pas créer d'obstacle à l'évangile de Christ. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le Temple que ceux qui servent à l'autel, on part à l'autel De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'Évangile de vivre de l'Évangile. Pour moi, je n'ai usé d'aucun de ces droits et ce n'est pas afin de les réclamer en ma faveur que j'écris ainsi, car j'aimerais mieux mourir que de me laisser enlever ce sujet de gloire. Si j'annonce l'Évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée et malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. Si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Quelle est donc ma récompense C'est d'offrir gratuitement l'évangile que j'annonce, sans user de mon droit de prédicateur de l'évangile. Car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous, afin de gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs, j'ai été comme Juif, afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi, quoique je ne sois point sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Je fais tout à cause de l'Évangile, afin d'y avoir part. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi, donc, je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. 1 Corinthiens chapitre 10 Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu puisqu'ils périrent dans le désert. Or ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Nous ne devenez point idolâtres comme quelques-uns d'eux selon qu'il est écrit. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Ne nous, nous livrons point à l'impudicité comme quelques-uns d'eux s'y livrèrent de sorte qu'il en tomba vingt-trois en un seul jour. « Ne tentons point le Seigneur, comme le tentèrent quelques-uns d'eux qui périrent par les serpents. Ne murmurez point, comme murmurèrent quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur. » Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. « Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. » Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. C'est pourquoi mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Je parle comme à des hommes intelligents. Jugez vous-même de ce que je dis. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Voyez les Israélites selon la chair. Ceux qui mangent les victimes ne sont-ils pas en communion avec l'autel Que dis-je donc Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose ou qu'une idole est quelque chose Nullement. Je dis que ceux qu'on sacrifie on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur Sommes-nous plus forts que lui Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. « Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. Mangez de tout ce qui se vend au marché, sans vous enquérir de rien, par motif de conscience. Car la terre est au Seigneur et tout ce qu'elle renferme. Si un non-croyant vous invite et que vous vouliez y aller, mangez de tout ce qu'on vous présentera, sans vous enquérir de rien, par motif de conscience. Mais si quelqu'un vous dit... Ceci a été offert en sacrifice. N'en mangez pas à cause de celui qui a donné l'avertissement et à cause de la conscience. Je parle ici non de votre conscience, mais de celle de l'autre. Pourquoi, en effet, ma liberté serait-elle jugée par une conscience étrangère Si je mange avec action de grâce, pourquoi serais-je blâmé au sujet d'une chose dont je rends grâce Soit donc que vous mangiez. Soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Ne soyez en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu. De la même manière que moi aussi je m'efforce en toutes choses de complaire à tous, cherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'ils soient sauvés. » 1 Corinthiens chapitre 11 « Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ ». Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai données. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Toute femme au contraire qui prie ou qui prophétise la tête non voilée déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. L'homme ne doit pas se couvrir la tête puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme et tout vient de Dieu. Jugez-en vous-même, est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux mais que c'est une gloire pour la femme d'emporter, parce que la chevelure lui a été donnée comme voile Si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude, non plus que les églises de Dieu. En donnant cet avertissement, ce que je ne loue point, c'est que vous vous assemblez, non pour devenir meilleur mais pour devenir pire. Et d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions, et je le crois en partie car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. Lors donc que vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur, car quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas, et l'un a faim, tandis que l'autre est ivre. N'avez-vous pas des maisons pour y manger, y boire Ou méprisez-vous l'Église de Dieu et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien « Que vous dirais-je Vous louerai je En cela, je ne vous loue point. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. » Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, afin que vous ne vous réunissiez pas pour attirer un jugement sur vous. Je réglerai les autres choses quand je serai arrivé. Merci d'avoir partagé cette lecture avec nous. Je vous donne rendez-vous demain, si Dieu veut, pour un nouvel épisode.